0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Ein gesunder Geist wohnt in einem sauberen Körper. Das ist die Philosophie der Marke P. Jentschura. Der Mensch und die Kraft der Natur stehen hierbei im Mittelpunkt, wenn es darum geht, gesund, lebensfroh und auch schön durchs Leben zu gehen. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Balance Beauty Time. Schön, dass Sie mit dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie merken schon, dass wir heute wieder eine sehr spannende und aufschlussreiche Folge für Sie haben. Und deswegen begrüße ich gleich meinen heutigen Studiogast, damit wir ganz viel Zeit haben, über das Thema gesund leben lernen zu erfahren. Herzlich willkommen, Gif Sarkosch, Leiter Marketing- und Unternehmenskommunikation bei Pegentura. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Lieber Gief herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ja,
1: hallo liebe Anja und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus und äh, ja, liebe Grüße hier aus Münster.
0: Sehr schön. Lieber Gif, wir starten mal, weil wir ein bisschen auch über dich was erfahren möchten deine Balance-Beauty-Time am Tag. Was machst du für dich, was dir gut tut?
1: Das ist eine schöne und sehr interessante Frage. Ähm, eigentlich habe ich mehrere Inseln in den in den Berufsalltag oder generell in den Alltag integriert, wo ich mir bewusst den Fokus auch für die für die eigene Person, für die eigene Gesundheit, für das eigene Gleichgewicht gesetzt habe. Mhm. Im Prinzip beginnt beginnt diese erste Insel schon direkt morgens. Also ich stehe morgens relativ früh auf. Das ist dann meistens so zwischen halb sechs und sechs. Oh wow. Für mich bedeutet, okay. Ja, für mich bedeutet die erste Auszeit oder die erste Insel des Tages erstmal Digital Detox. Das mhm. heißt, die erste halbe Stunde gibt es also kein Handy, kein Smartphone, keine dienstlichen E-Mails. Ganz wichtig, kein Social Media. Das mhm. heißt, grundsätzlich erstmal auch wirklich fokussiert ruhig in den Tag zu starten, ohne gleich, ich sag mal, von Hektik, Adrenalin und externen Faktoren dann schon gleich so ein wenig ja, in den in den Tag hineingetrieben zu werden und das ist eigentlich auch sehr wichtig, um, um zu sagen, also auch den Teppich für einen erfolgreichen Tag auszulegen und das ist für mich so die die, die erste Routine des Tages, wo es eigentlich auch um das Thema Gesundheit geht. Mhm. Denn das, was wir hier bei Jens Schura auch beobachten, ist, dass eigentlich so in den vergangenen Jahren, jetzt mal unabhängig von diesen bekannten Zivilisationskrankheiten, die wir sie alle leider kennen mhm. und unter, unter denen auch viele Menschen heute auch leiden, tatsächlich noch ganz neue hinzugekommen sind. Und dazu zählen auch Stressfaktoren, aufgelöst durch das Smartphone, und deswegen bedeutet der Morgen für mich die ersten 30, 40 Minuten kein Smartphone, fokussiert straight in den Tag starten mit frischer Luft, ähm, einem guten Kräutertee, auch mal einen Kaffee mit dabei, ein ausgewogenes Frühstück und dann geht es im Prinzip um halb sieben Richtung Firma mhm. und dann werden auch morgens um sieben Uhr das erste Mal die E-Mails gecheckt, Nachrichten äh, einmal kurz konsumiert. Und das, was man halt eben so tut als Unternehmenskommunikator mhm. vorher halt entsprechend nicht. Und das sorgt also auch für, sag ich mal, für einen gesunden Start in den Tag. Das ist für mich so ja. ähm, Kickoff und ganz wichtig natürlich auch manchmal in der Mittagspause, ansonsten auch am späten Nachmittag, früher Abend, Sport. Mindestens einmal am Tag für eine Stunde moderates Fitnesstraining oder etwas laufen oder joggen oder wie auch immer, dass man da halt sozusagen dieses sitzen und das doch relativ eingeschränkte bewegen im Berufsalltag etwas kombinieren bzw. kompensieren kann. Mhm. Das sind so meine Inseln, die ich geschaffen habe.
0: Wow, das klingt ja toll. Also gerade des Guck morgens, mir auch, das Guck äh, mir auch sehr gut. Ja, das glaube ich. Da sind wir doch schon direkt beim Thema. Es geht um das eigene Körperbewusstsein, ums Wohlbefinden, um die Gesundheit. Wir wollen heute darüber sprechen, wie kann man es lernen, gesund zu leben, was vielleicht erstmal irgendwie einfach klingt, aber die Umsetzung ist dann doch vielleicht manchmal im Alltag herausfordernder, als man meint. Welche Bereiche sind denn wichtig für ein gesundes Leben?
1: Im Grunde genommen fängt es mit dem eigenen Bewusstsein an sich erstmal bewusst zu sein, was bedeutet überhaupt Gesundheit und auch sich dem Bewusstsein, dass man für das Thema Gesundheit also auch den nötigen Raum und auch die nötige Zeit etablieren muss. Das ist etwas, was ich jetzt in Persona, aber du sicherlich auch und auch andere Menschen auch etabliert haben. Das heißt zum Beispiel, sich gewisse Inseln im Tag zu schaffen, wo man also auch sagt, jetzt ist eine gewisse Me-Time, jetzt lege ich den Fokus auf meine ganzheitliche, zugleich noch ein bisschen mehr Gesundheit, auf mein Wohlbefinden. Und ähm, auch den Fokus darauf, also im Prinzip auch lange gesund zu bleiben. Und das Wichtigste ist grundsätzlich, wenn man sagt, ich möchte etwas für, für mich und für mein gesundes Leben tun, dass man es auch erkennt. Das mhm. ist wirklich der erste Step überhaupt, dass man auch bereit ist, dafür etwas zu tun. Die Erfahrung, die wir hier bei Jens Schurer gemacht haben, aber die ich auch persönlich gemacht habe, ist bis zu einem gewissen Alter, Anja, ist das für viele Menschen immer selbstverständlich. Gesundheit ist einfach da, sie ist verfügbar. Ähm, man muss sich auch nicht damit beschäftigen. Man ist halt einfach fit, gesund und leistungsfähig. Ab einem gewissen Alter oder auch spätestens dann, wenn vielleicht mal ein Schicksalsschlag kommt oder man merkt, hm, okay, die Regenerationsphasen, die verlängern sich. Und ich habe dann doch eher mal öfter eine Grippe oder mir geht's nicht so gut. Und die Leistung beim Sport ähm, auf dem Fußballplatz, auf dem Tenniscourt <lacht> oder im Fitnessstudio, die lassen einfach auch nach. Mhm. Spätestens dann beschäftigt man sich mit dem Thema Gesundheit vielleicht ein bisschen intensiver als in jungen Jahren. Ne? Mhm. Ähm, Wenn man es dreht und wendet, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man darüber nachdenkt und ähm, das Thema einfach ernst zu nehmen, also Gesundheit als solches. Das ist sozusagen der erste Step, wo man sagen würde, okay, das geht jetzt in meinen Lebensbereich hinein. Ne? Und wenn man dann erstmal die Erkenntnis gewonnen hat, man muss etwas tun oder man sollte etwas tun für sich selber, ist es auch nochmal sehr wichtig zu sagen, okay, komm, es ist auf jeden Fall ganzheitlich, dass ich etwas für meinen Körper tue, dass ich etwas für meinen Geist tue und sehr wichtig auch für meine Umwelt, meine mhm. Soziologie. Für Umwelt, also auch für meine Mitmenschen, das heißt also behandle die Menschen aus deinem Umfeld so, wie du dich auch selber am liebsten äh, behandelt fühlst und natürlich auch sehr wichtig und das ist auch ein Thema, was im Augenblick auch zu Recht auch immer weiter m, weite Teile der Gesellschaft einnimmt, das ist die ökologische Nachhaltigkeit und mhm. das ist hier etwas, was wir auch bei Jens Schuber uns auf die Fahnen geschrieben haben, also mit dem Erbe, mit unserer Umwelt, mit unserer Natur verantwortungsvoll umzugehen, das ist auch etwas, was zum Thema Gesundheit gehört. Also gar nicht so sehr egoistisch sein und nur auf sich selber achten, mhm. sondern auch auf sein Umfeld. Das heißt, auf die Menschen, auf die Bevölkerung, soweit es geht, oder auf die Familie, um mal die nächsten ähm, Kreise in Erwägung zu ziehen. Und sehr wichtig natürlich auf das Thema oder auf die Natur, weil die Natur ist im Prinzip das Parkett, die Bühne, auf der wir uns bewegen, auf der auch unsere Nachkommen entsprechend auch leben und das bringt eine Verantwortung mit sich und deswegen Gesundheit heißt jetzt nicht nur das eigene Leben, das eigene Ego, der eigene Körper, der eigene Geist, sondern Gesellschaft, Natur, der gesamte Planet müssen berücksichtigt werden.
0: Mhm. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Du hast auch schon den Bereich Ernährung angesprochen. Ich glaube, mit Ernährung kann man ja viel, viel mehr bewirken, wenn man sich mal richtig damit befasst. Ähm, welche Rolle spielt die denn aus deiner Sicht für ein gesundes Leben?
1: Eine sehr große Anja. Das Thema Ernährung ist heutzutage etwas, ähm, leider, so muss man heutzutage auch feststellen, leben wir in einer Art Konsumgesellschaft. Das heißt, vieles, was uns umgibt, wirkt selbstverständlich. Mhm. Ist da, unser Fahrrad, ist da, unsere Verwandten sind da, unser Mann ist da, unsere Frau ist da, unsere Familie sind verfügbar. Und damit auch die Lebensmittel. Das heißt, wir gehen in den Supermarkt, sehen Produkte und nehmen die mehr oder weniger dann so auch gleich mit. Lassen uns oft auch von Namen, von der Werbung, vom Marketing und natürlich auch von Etiketten etwas vielleicht auch verführen. Mhm. Und bei dem Thema Ernährung ist es grundsätzlich wichtig, so wie eigentlich mit allen Prozessen in unserem modernen Leben, dass wir versuchen, Natürlichkeit wieder mehr Raum zu geben. Das heißt, bezogen auf unsere Ernährung nach Möglichkeit, Naturbelastende Lebensmittel, Rohstoffe, das heißt in erster Linie aus ökologischer Nachhaltigkeit erzeugte Lebensmittel zu konsumieren, regional, saisonal, wenig auf Industrie vorgefertigte Lebensmittel zurückzugreifen. Viele Lebensmittel, das ist so die Erfahrung, die wir machen, auch ich privat, wenn ich mich im Supermarkt aufhalte, verdienen mhm. eigentlich gar nicht mehr an die Kennzeichnung oder nennen wir mal die Namensgebung Lebensmittel, also Mittel zum Leben, sondern viele unserer sogenannten Lebensmittel aus dem, aus dem Massenmarkt sind wirklich vollgepumpt mit Zucker, Salz, mit Geschmacksverstärkern, äh, künstlich noch mit Proteinen aufgezüchtet. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Proteinshakes und Müslis und wie viele Joghurts es mittlerweile gibt mit einem hohen Proteingehalt, das ist alles nicht für den, den heutigen Menschen Konzipiert, weil wir in der Überflussgesellschaft leben und gerade ein Übermaß an Zucker, Salz, Geschmacksverstärkern und so weiter und so fort ist für uns schädlich, ähm, sorgt dafür auch, dass viele Zivilisationskrankheiten im Prinzip erst entstehen. Also man weiß heute auch nicht nur von den, Bü aus den Büchern von Peter Jenschura sondern auch aus der modernen Schulmedizin im Übrigen, dass also die moderne Ernährung, Zucker beispielsweise, also auch für Zillationskrankheiten verantwortlich mhm. ist, in erster Linie zum Beispiel für Diabetes Typ 2 oder auch für Adipositas, für viele kardiovaskuläre Erkrankungen, Zucker, Salz, äh, entsprechende Geschmacksverstärker und so weiter und so fort. Ähm, da weiß man ganz genau, die verursachen Krankheiten. Und insofern wie sagte Hippokrates, lasst eure Lebensmittel, eure Heilmittel sein.
0: Es ist ja aber auch gar nicht so einfach. Also wenn man es mal versucht, ich sage jetzt mal saisonal zu essen, das ist doch schon eine Herausforderung teilweise, ne? dass man da die richtigen Lebensmittel kauft. Die sollen dann regional sein, wie du auch sagst, was ja auch vollkommen richtig ist. Man sollte sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Ne? Und auch Zucker ist ja oftmals in Lebensmitteln, wo man sie gar nicht vermutet.
1: Absolut. Äh. versteckt Zucker. Wir haben es hier in Deutschland noch relativ gut, wenn wir mal ins europäische Nachbarland, über die europäischen Anrainerstaaten mal gucken, Großbritannien oder auch in die Niederlande beispielsweise, gar nicht so weit hier von uns entfernt in Münster, äh, wo wir mittlerweile auch Milchprodukte, äh, auch Brotprodukte sind alle mit Zucker auch versehen. Auch ähm, wenn man das Ganze mal summiert, äh, kommt da wirklich, kommen einige Kilos pro Jahr zusammen tatsächlich an, an Zuckerkilogramm, die dann wiederum also auch für die Kilos bei uns auf den Hüften sorgen ja. und schlussendlich natürlich auch für viele innere Erkrankungen. Mhm. Und ähm, ja, natürlich ist es schwierig, sich irgendwo saisonell regional zu ernähren oder den Fokus zu legen. Aber man muss auch ganz klar sich auch von dem Luxus auch verabschieden, beispielsweise, dass man das ganze Jahr über permanent alle Lebensmittel, alle Rohstoffe, alle Pflanzen und sonstige, sage ich mal, Naturerzeugnisse auch verfügbar hat. Ja. So wie wir auch genau wissen, Spargel gibt es nur im Frühjahr. So kann man auch durchaus auch mal sagen, okay, die und die Leckerei, der ähm, Anteil an Obst, ähm, den gibt es halt dann nur in der Jahreszeit und nicht irgendwie importiert aus, ich sage mal, Argentinien oder aus Spanien. Und ähm, das ist etwas, was man heutzutage irgendwo auch so ein wenig aus dem Fokus verloren hat. Heute ist irgendwie alles omnipräsent, alles ist verfügbar, alles ist ja. konsumierbar. Wir leben natürlich in einer großen Ernährungsindustrieblase. Und da geht es natürlich auch, das hatte ich ja eingangs ja auch schon erwähnt, ist es ist wichtig, einfach sich dem bewusst zu sein mhm. und auch mal bewusst zu sagen, nein. Also ich ja. bin jemand, der auch mal gerne sagt, ich verzichte. Und ich verzichte dann entsprechend auch auf Lebensmittel, die dann halt von sehr weit herkommen, die mit dem Flugzeug nach Europa gebracht werden, wofür viel Energie, viel entsprechend ja auch Kerosin aufgebracht wurde, um hier die Lebensmittel hinzubringen. Und das ist definitiv der falsche Weg. Und ähm, insofern muss man einfach auch irgendwann mal erkennen und sagen, ich habe nicht das ganze Jahr über alles verfügbar.
0: Jetzt sind ja die Lebensmittel bei der Ernährung das eine und die Ernährungsweisen das andere. Kannst du eine Ernährungsweise empfehlen, die einfach das Wohlbefinden positiv beeinflusst?
1: Ja, absolut. Ähm, hier bei uns, bei Jan Schuber und auch bei mir persönlich geht es im Wesentlichen um das Thema Säure-Basenhaushalt. Die, die grundsätzlichen, sage ich mal, auch zahlreichen modernen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten hinzukommen noch verschiedene Umwelteinflüsse, sorgen dafür, um mal auf das Thema moderne Ernährungsgewohnheiten zurückzukommen, wie Zucker und Salz beispielsweise, dass der Körper oder der Organismus besser gesagt bei einem Übermaß und bei einem kontinuierlichen Konsum einseitiger Ernährung in die Übersäuerung rutscht. Das kann man also auch sehr einfach auch messen, beispielsweise am Urin-PH-Wert, am Blut-PH-Wert Urin Blut beispielsweise. Und wir hier bei Jens Schuber propagieren grundsätzlich, wenn es um das Thema Gesundheit, Ernährung und auch Balance geht, die sogenannte 80 zu 20-Regel. Was heißt das konkret? Das heißt, 80 Prozent von dem, Anna, was wir zu uns nehmen, über unsere Ernährung, sollte nach Möglichkeit pflanzlichen Ursprungs sein. Mhm. Lediglich 20% Prozent tierischen Ursprungs. Und wenn dann diese 20% Prozent auch zum Tragen kommen, ist es auch sehr wichtig, auf die Qualität zu achten Also mhm. dort lieber, sofern es möglich ist, gute Ernährung ist, das muss man leider heutzutage auch feststellen, auch immer eine Frage des Portemonnaies, es ist wichtig, da auf die Qualität zu achten. Also vielleicht jetzt mal nicht, offen, das vielleicht einige nicht so gerne hören, das Nackensteak vielleicht mal ein bisschen reduzieren und dafür ein schönes Filetsteak nehmen. Mhm. Das ist sehr wichtig, weil auch dort geht es darum, die, die Proteine optimal zu wechseln und das hängt natürlich also auch sehr davon ab, was man da auch gerade zu sich nimmt. Also, um es auf den Punkt zu bringen, 80 Prozent Ursprungs und 20 Prozent entsprechend Tierische Eiweiß. Mhm. Das ist das, wo wir der Auffassung sind, damit kann man lange gut gesund leben und auch in Würde alt
0: werden. Gibt es denn Lebensmittel, die du von der Liste komplett streichen würdest?
1: Ja, Energy Drinks. Energy Drinks. Wir hoffen, wir hoffen ja mal, wir nennen ja hier keine, keine Markennamen, aber also es gibt ja auch äh, zahlreiche sag ich mal, Hersteller von diesen Zuckergetränken. Äh, einige sollen ja auch Flügel verleihen. Ich hatte ja jetzt Türen kürzlich, das ist wirklich ein Social-Media-Kanal, den ich auch privat sehr gerne konsumiere, mhm. weil da viele Tutorials mit dabei sind. Da meinte einer aus den USA, der dort einen gesundheits tiktok kanal betreibt, also die Marke wurde dann genannt, gives you um, wings directly to hell. Oh, <lacht> also ja. genau. hier Flügel direkt ins Jenseits. Ähm, gut, das ist ein bisschen wie dargestellt von, 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 von einer kleinen Dose, ein Energy Drink passiert so erstmal nichts Schlimmes. Der dauerhafte Konsum führt aber tatsächlich, ähm, oder hat viele negative Folgen ähm, parat. Im Übrigen ist es halt äh, durch den hohen Zucker und auch Zuckerersatzstoff ähm, Bestandteil, das weiß man heute ja auch, so Aspartan beispielsweise, hat ja auch den Ruf oder mittlerweile auch dann gibt es da verschiedene wissenschaftliche Quellen, die das also auch belegen, dass also Zuckerersatzstoffe also auch für verschiedenste Krebserkrankungen mittlerweile verantwortlich sein sollen. Mhm. Und natürlich, dass auch die inneren Organe stark äh, belasten und auch zu Ablagerungen führen mh, und äh, den Körper also auch unnötig äh, kurzzeitig in so eine Art euphorische Welle versetzen, aber sonst unterm Strich den Körper eher mehr belasten. Ne? Also insofern Energy Drinks genauso wie Alkohol und Nikotin, das ist auch mhm. so mein Lebenskredo. Mhm haben auf dem auf dem Lebenszettel, ich nenne es mal einfach so, äh, des gesundheitsbewussten, fokussierten Menschen, der wirklich lange gesund, selbstbestimmt alt werden oder leben möchte und dann alt werden möchte, nichts zu suchen.
0: Jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt, wo viele denken oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Man kennt es von sich selbst, man sollte es mehr tun, die Bewegung im Alltag oder auch Sport. Wie wichtig ja. ist denn dieser Punkt für uns? Ja,
1: sehr, sehr richtig. Ähm, Roland hier in Schuram, hier bei uns einer der wesentlichen Referenten aus dem Haus, hat jetzt beispielsweise auf unserem YouTube-Kanal einen neuen Beitrag veröffentlicht. Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Sitzen ist das neue Rauchen. Das heißt, die Leute sitzen viel zu viel, so wie ich jetzt auch gerade hier im Augenblick, vom Mikrofon bei mir am, am Tisch, im Übrigen leider auch ohne Pause seit Viertel vor sieben. Oje. Und äh, Ja, aber gleich ist dann aber auch Feierabend für heute. Wenn man <lacht> ist. Und dann geht es tatsächlich auch zum Sport. Lange Rede, kurzer Sinn. Ah ja. unser, gesamte, unser gesamtes Skelett, unsere gesamte Muskulatur, unser gesamter Bewegungsapparat, der ist noch auf Steinzeit eingestellt. Das heißt, unser Organismus will sich bewegen. Unsere mhm. Knochen, Gelenke, unsere Muskeln, Gewebe, Sehnen, Bänder und so weiter und so fort, die haben eine Aufgabe und die be heißt Bewegung. Und Bewegung ist auch sehr wichtig, um den Lymphfluss, um den Blutfluss, um den gesamten Organismus in Bewegung zu zu behalten. Mhm. Sitzen wir, haben wir automatisch zur Folge, dass der Blutfluss verlangsamt wird. Das heißt, wir haben also auch die Gefahr, dass beispielsweise Thrombosen entstehen, dass entsprechend also auch dort es zu Verschlüsselungen kommt und so weiter und so fort. Jetzt nichts, was durch ein oder zwei, drei, vier, fünf Monate sitzen, hervorgerufen wird. Aber wenn man mal bedenkt, dass die meisten Leute, so wie ich leider auch, zumindest jetzt hier im Augenblick, berufsmäßig viel sitzen und eigentlich dann mit dem Auto nach Hause fahren ja. und zu Hause auf der Couch dann weiter Netflix gucken oder eine Zeitung lesen oder noch viel schlimmer dann mit den Augen auf dem iPad oder Tablet abhängen und dann ist das pures Gift ähm, bei unseren Kindern. Ich habe das jetzt gestern auch im Radio hier gehört, bei uns auch in Münster. Ähm, es gibt also auch Untersuchungen, wonach also auch die Kinder und die Jugendlichen anno 2023, okay. nur noch zu Hause im Kinderzimmer sitzen, ähm, vor der Playstation, vor dem Fernseher, wobei das mittlerweile auch kaum noch Smartphone. Auch so mhm. ein Ding. Und die ganze Zeit halt dort Inhalte konsumieren und sich gar nicht mehr bewegen. Also wir ja. damals Kinder in den 80ern, wir sind rausgegangen, wir haben gespielt, wir haben Räuber und Gendarme gespielt, wir waren ja. immer in Bewegung. Ne, Mutter musste uns zum Essen abends immer reinrufen, ansonsten waren wir mehr oder weniger Verschollene. Heute muss man die, die, die Kinder mehr oder weniger dazu treiben und schon fast, ich sag mal in Anführungsstrichen, rauskomplementieren aus dem Haus, ähm, damit die mal rausgehen, die Motivation ist gar nicht mehr gegeben. Und das sorgt auch dafür, dass unser gesamter Bewegungsapparat verkümmert. Mhm. Und unsere Muskulatur ähm, ist ein wesentlicher Faktor auch für einen ausgeglichenen Säurebasenhaushalt. Eine sich bewegende Muskulatur sorgt auch für eine permanente Entsäuerung und Entgiftung. Und Sitzen sorgt für einen richtigen Säurestau. Mhm. ja Das merken wir ja auch, wenn wir die ganze Zeit nur sitzen, Nacken verspannt, äh, unsere Gelenke werden steif, äh, das Blut ist nicht richtig, wir werden müde. Das sind alles Symptome der Übersäuerung. Und deswegen ist regelmäßige Bewegung nicht nur nach Feierabend für ein oder zwei Stunden, sondern immer wieder kontinuierlich in der Pause mal aufstehen, sich nicht was bringen lassen oder irgendwie alles zum Tisch morgens sozusagen parat halten, sondern bewusst auch mal im Büro oder in der Firma oder wo auch immer, bewusst auch mal hier sich bewegen, mal ein oder zwei Etagen zu den Kollegen runtergehen, in der Mittagspause sich bewegen. Also auch hier die Kontinuität, die Bewegung als als feste Routine auch in den Arbeitsalltag mit reinzubringen, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Gar nicht so sehr, um Muskeln aufzubauen oder zu stärken, sondern einfach grundsätzlich, um auch mobil und beweglich zu bleiben.
0: Mhm. Das heißt, ein bewegter Alltag, damit tun wir schon ganz, ganz viel. Es muss nicht unbedingt dann drei-, viermal die Woche Sport sein.
1: Nein, überhaupt nicht. Mhm. Hauptsache, man macht was. Moderate Bewegung, übertriebener Sport, erstaunlicherweise peitscht einen auch in die Übersäuerung.
0: Mhm.
1: Bewegung, Anja, ist auch sehr wichtig. Viele Menschen stehen ja heutzutage auch unter Stress. Ja, das ja. Stressfaktoren, sondern auch irgendwie kann Familie, sein, kann der Partner sein. Meistens ist es dann irgendwo auch der Boss oder die Kollegin oder der Kollege, die einen emotional stressen. Stress hat immer sozusagen auch einen gewissen, ähm, gewisse ich mal, auch Ausschüttung von, von Stresshormonen, äh, Cortison beispielsweise, Cortisol, pardon, auch zur, zur Wirkung. Früher war es so, dass wenn Stressfaktoren, der sogenannte Säbelzahntiger, auf uns zukamen und wollte uns aufessen, haben wir mit Flucht reagiert, mit Bewegung. Mhm. Das heißt, Stresshormone konnten also auch ganz natürlich abgebaut werden. Heutzutage können Stress, Stresshormone noch bedingt abgebaut werden, weil wir halt einfach nur sitzen. Und ja. deswegen ist also auch das Thema Bewegung so immanent wichtig, auch für unsere, wir wollten ja auch über ganzheitliche Gesundheit auch sprechen, ja. nicht nur für unsere körperliche Gesundheit, sondern auch für unsere geistige Gesundheit. Also ich merke das selber auch, ich bin jetzt auch nicht losgelöst von Stressfaktoren, aber ich merke das immer wieder, dass wenn man wirklich regelmäßig sich sportlich betätigt, dass man auch grundsätzlich Stressfaktoren viel Entspannter, souveräner und galanter entgegentritt, als mhm. wenn man jetzt gar keine Sport gemacht hat. Es mhm. ist wie so eine Art Versicherung, um ausgeglichen zu bleiben. Ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, und man hat gleichzeitig auch ein bisschen Me-Time ne? für sich, wenn man schön Sport macht.
1: Sport ist wie so eine Art Meditation. Ja. Joggen beispielsweise. Ne? Immer wieder dieses Monotone hat auch was Positives, ähm, dass man im Prinzip also auch mal. Auch beschäftigt ist, sich mit sich mhm. selber zu beschäftigen, statt mit dem Smartphone, mit dem Kollegen, mit der Kollegin, mit den Aufgaben, mit der Familie oder wie auch immer. Also insofern sehr wichtig. Und wenn man das Ganze auch noch naturverbunden betreibt, umso besser.
0: Ja, jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, die Körperpflege. Wie kann die denn unsere Gesundheit beeinflussen?
1: zum einen gut, zum anderen schlecht, vielleicht mhm. auf das schlechte. Heutzutage, ähnlich wie bei der Ernährung, gibt es natürlich auch sehr viele massenindustriell hergestellte Pulverchen, Cremes, Duschgels, Shampoos und so weiter und so fort, die teilweise, auch wenn es die Werbung ganz anders darstellt, unsere Haut, unseren Organismus doch relativ strapazieren. Mhm. Bei der Kosmetik oder bei der Hautpflege sprechen wir hier oder haben wir generell in der Dermatologie es immer mit pH-Werten zu tun. Nicht alle kennen sich mit pH-Werten aus. Mhm. pH 7,0 ist neutral. Alles, mhm. was drunter ist, ist sauer. Und alles, was oben drüber ist, ist basisch. Wir bei Schuber haben uns auf das Thema basische Körperpflege spezialisiert. Körperpflege ist aber nur ein bisschen mehr, ist weitaus mehr als nur irgendein Bad, was vielleicht der Gesundheit gut tut und man nicht genau weiß, was macht es. Bei Körperpflege, was sagen wir mal so, Körperpflege steht bei uns synonymhaft für Entgiftung. Mhm. Das heißt, durch diesen hohen pH-Wert von 8 bis 8,5 durch Vollbäder, Fußbäder, Peelings und andere Anwendungen generieren wir einen pH-Wert des Wassers, was höher ist als unsere Oberfläche der Haut. Und durch diesen Konzentrationsausgleich zieht das Wasser mit der Base drinnen wie so ein Magnet alle Säuren, Schadstoffe und Gifte von der Hautoberfläche ab, aus dem Organismus raus, zum Teil auch aus tieferen Hautschichten, teilweise sogar bis aus Nymphen, Drüsen und tieferen Gefäßen, also aus der Zellmatrix heraus, Gifte heraus und leitet die ins Badewasser ab. Und Das kann man auch richtig messen mit so einem pH-Messstreifen, also wenn du mal so ein Basenbad machst, zum Beispiel von Gentura, mhm. also bevor du in so ein Basenbad mal einsteigst, äh, misst du mal das Wasser, das ist dann meistens, also zusammen mit meiner Base, also den Badesalz, ein pH-Wert von 8 bis 8,5 und wenn du dich, und das ist auch unsere Empfehlung, da auch mal locker so eine Stunde in so einem Basenbad aufhältst, dann ist der pH-Wert des Wassers zehnfach so sauer. Das wow. heißt ganz konkret 7 bis 7,5. Also ein ganz klarer Indikator, dass über die Haut, über die Schweiß- und Teigdrüsen urinpflichtige Substanzen, zum Teil also auch dann schwere Ablagerungen und Säuren, in das Badewasser abgegeben worden sind. Also Körperpflege heißt bei Jens Schurer auch Entgiftung. Mhm. Sehr, sehr wichtig. Und viele Leute auch, man fragt sich auch, ja, warum bin ich denn vergiftet? bin ich vergiftet ich ernähre mich ausgewogen, habe auch wenig Stress und überhaupt. Also wenn man sich ausgewogen ernährt und Stressfaktoren reduzieren kann und äh, überhaupt äh, mit einem klaren äh, Fokus auf sein Leben begeht, und ähm, versucht also auch sinnvoll nachhaltig zu leben, ist die Wahrscheinlichkeit der Übersäuerung sowieso recht überschaubar. Mhm. Aber viele Menschen sind heutzutage auch wirklich teilweise chronisch übersäuert und da kann man halt mit, mit der basischen Körperpflege viele erreichen. Nur mal ein kleines Beispiel: Ich hatte mal hier bei Jan Schurer Berührungspunkte gehabt mit jemandem, der ähm, im Druckhaus der Watz in Essen gearbeitet hat über mehrere Jahrzehnte. Der hat dann jede Nacht die Tageszeitung fürs Ruhrgebiet belichtet. Man mhm. hatte immer auch mit Druckerschwärze zu tun gehabt. Und diese Druckerschwärze die wurde halt über die Hände und über andere Körperregionen ähm, absorbiert und in den Körper mit aufgenommen. Und ähm, das hat halt natürlich mit der Zeit auch für verschiedene Ent Vergiftungssymptome also auch gesorgt. Mitunter also auch, ist es auch mit ins Blut mit aufgenommen, hat dann auch das Blutbild verändert, Hautdegeneration kam zustande. Und ähm, der Peter Jens der Unternehmensgründer, hat den mhm. Mann von der Watz, dann mal für mehrere Wochen stundenweise in ein basisches Vollbad geschickt. Mhm. Ja, ich nicht, was da passiert ist?
0: Wahrscheinlich mehr als 7 oder 7,5, also weniger, der pH. Weniger,
1: ist... ja. Das, das, der pH-Wert ist ab, abgesunken, definitiv. Mhm. Aber das, 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 das Wasser ist nicht nur sauer geworden, so wie bei vielen Menschen, wenn die ins Badewasser gehen, sondern richtig schwarz. Was? Das ist im Prinzip sind aus dem Organismus, die gesamten Ablagerungen, also die Druckerschwärze, mhm. ist durch die Haut rausgekommen ins Badewasser. Ah, das musst wow. du dir mal vorstellen. Das ist richtig krass. Jetzt ist der Mann von der Watz ein Beispiel. Aber ähm, wenn, man, wenn man mal über längeren Zeitraum, also länger als eine Woche, mal diese Basenbäder macht, dann kannst du richtig beobachten, wie so ein schwarzer Film sich am Badewandrand ablagert. <lacht> Oder auch in der Dusche mhm. und das ist, das ist eine Schadstoffe das ist das ist Gift ja aus, aus verschiedensten Umweltgifte äh, Gift aus Ernährungs aus falschen Ernährungsgewohnheiten aus unseren Lebensmitteln ähm, und so weiter und so fort oder auch Ablagerungen aus den verschiedenen sage ich mal Epochen unseres Lebens mhm. und das kann man wunderbar über die basische Körperpflege aus dem Körper ähnlich wie so ein Magnet rausziehen ne? mhm. und ähm, der der Herr von der Watz hat das sehr eindrucksvoll Dargestellt und ähm, der war im Übrigen auch, so wie viele, ähm, sag ich mal, Verfechter und Freunde der basischen Körperpflege, äh, nach einigen Wochen beschwerdefrei.
0: Wahnsinn. Es ist doch total irre, oder? Absolut,
1: also. absolut, absolut. Und wenn man sich grundsätzlich mit diesem Thema Säure, -Basen Entgiftung und Detox hier bei Jentura auseinandersetzt oder auch sich mal auf dem Jentura-YouTube-Kanal mal ein bisschen umschaut oder generell im, im Netz, die Leute sind wirklich begeistert mhm. von der Philosophie. Ich will gar nicht sagen von den Produkten, von denen sicherlich auch, aber von der Philosophie. Also den Körper zu versorgen mit der Ernährung mit mhm. pflanzlichen Bestandteilen. Wir haben ja einige Produkte auch dafür entwickelt und den Körper zu entgiften unter anderem auch über diese Basenbäder. Und wer das einmal erlebt hat und der wirklich also auch einen gewissen Leidensdruck hatte, der bleibt wirklich ein Leben lang Fan des Themas. Wow.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Da könnte man jetzt noch fünf Stunden mit dir quatschen.
1: <lacht> Absolut. Ich kann da wirklich nur ich kann da nur auf unseren, unseren tollen YouTube-Kanal verweisen, wo der, wo der Roland Jenschura, der Ute Jenschura und der Peter Jenschura ähm, sehr, sehr viele Beiträge zu den verschiedensten Themen zusammengefasst haben, von 20 Minuten bis zu zwei Stunden. Also man findet dort wirklich zu jedem Thema mit jeder Länge tolle Inhalte.
0: Super. Vielen Dank auch für diesen Tipp noch an dieser Stelle. Lieber ja, genau. Gif, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt hast du deinen wohlverdienten Feierabend. Oh, na, na. Schön aufstehen bisschen, und bewegen.
1: Genau, gleich geht's los. <lacht> Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das muss auch sein. Essen ein bisschen Fitnesssport und nachher geht's mit der Family noch ein bisschen spazieren. Wir haben ja Sommer. Sehr schön. Und insofern auch viel draußen, viel Licht im Übrigen, also nicht mhm. übertrieben. Äh, bis zum Sonnenbrand verkokeln, aber auch regelmäßig, also auch etwas kontrolliert, Vitamin D tanken über die Sonne ist im Übrigen auch sehr wichtig. Wir befinden uns, ähm, Anja, leider in sehr künstlichen Welten hm. und da ist es wichtig, also auch die Balance zu haben, Büro, Supermarkt, Natur, Garten, zu Hause draußen, Auto, Fahrrad, wir sind in unserem Leben von Gegenpolen gekennzeichnet, mhm. Mhm. da eben nur die Balance zu finden, nicht nur Säurebasenhaushalt Haushalt für unseren Körper und für unseren Organismus, sondern generell, für den Nordstern in unserem Leben. Ich glaube, damit würden wir sehr viel besser fahren. Und dann, so wie wir auch eingangs festgestellt haben, das Allerwichtigste ist, sich erstmal bewusst zu sein, etwas verändern zu wollen.
0: Mhm. Damit gehen wir aus unserem Podcast raus. Vielen lieben Dank, lieber Gief. Ich wünsche dir einen wundervollen schönen Tag noch heute in der Natur.
1: Vielen herzlichen Dank, Anja. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
0: Danke, Und danke für ja. das Gespräch. Mach ja, danke ein. dir auch. Bye. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und gerne die Tipps mal mitnehmen, sich mal Gedanken machen. Vielleicht war es auch ein netter Gedankenanstoß, mal an sich selbst zu denken oder auch sich noch tiefer mit dem Thema säure haushalt zu beschäftigen. Gerne bei Chura vorbeischauen, auf der Website, bei YouTube. Ich glaube, da kann man doch einiges mitnehmen, um gesund leben zu lernen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Oh, oh,